0: og jeg er jeres vært i denne episode. I dag skal det handle om militærkuppet i Bolivia. Den 20. oktober blev der afholdt valg i Bolivia, som præsident Evo Morales vandt, men efter oppositionen ikke anerkendte resultatet, opstod der protester og opstøjer. Den 10. november meddelte militæret, at Evo Morales skulle træde af, hvor efter han flygtede til Mexico. Til at snakke om baggrunden for Bolivias militærkupp, har vi inviteret Jeppe Krummes Ravnsmed i studiet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har selv boet i Bolivia, og har skrevet en række artikler om situationen for socialisten.dk Ja. Så jeg tænker egentlig, at vi kan starte sådan helt fra begyndelsen. Øhm, hvem er Evo Morales, og hvordan kom han til magten, og hvordan så Bolivia ud? dengang?
1: Ja, jamen til at starte med øhm, Bolivia, som øh, ligger i hjertet af Sydamerika og er et kæmpestort stort land 25 gange større end Danmark, havde. Øh, Frem til 1982 øh, oplevede en række militærdiktaturer og vendte tilbage til demokratiet i 1982. Det var et land, som der var meget gældsat og som øh, der oplevede enorm økonomisk krise, efter at man i 1985 modtog en række lån fra den internationale valutafond IMF, som øh, der gav konditioner omkring, at man skulle gennemføre nogle øh, voldsomme strukturtilpasningsprogrammer. Det gjorde, at man op igennem 80'erne og 90'erne havde en neoliberal chokterapi, som medførte privatiseringer, udsultning af den offentlige sektor og en galopperende fattigdom. Alene i årene 1998-2003 der steg antallet af fattige med 800.000 mennesker i Bolivia. I slutningen af 90'erne der opdagede man nogle enorme gasreserver i Bolivia, og da de gasreserver ud til endnu en gang at skulle komme udenlandske selskaber til gode, uden mange fordele for den bolivianske befolkning, gjorde folk oprør, og det var det, der blev kendt efterfølgende som krigen om gassen, som udspillede sig i 2003, hvor at den neoliberale præsident kendt som Goni, Gonzalo Sanchez de Lozada, endte med at måtte flygte til USA, efter at en massakre for militæret havde dræbt over 70 demonstrerende mennesker. Hans vicepræsident, Carlos Mesa, som der overtog magten, han måtte også forlade posten i 2005, da en ny opstand krævede nationalisering af gassen, hvilket at han havde modsat sig. Det førte så til, at man havde valget i 2005, hvor, Evo Morales, han vandt en jordskredssejr med 54% af stemmerne, som den første præsident siden tilbagevenden til demokratiet, der har opnået mere end 50% af stemmerne. Så det er ligesom baggrunden for, at Evo han kom til magten. Hvad gjorde ham så populær dengang? Det det program, som Evo og hans parti, MAS, IPSP gik til valg på, det var et program, som der i hvert fald i år, i år talte omkring nationalisering af gassen øh, og, og industrialisering af flere naturressourcerne. Det var et program, der talte omkring, at man skulle lave en stor jordreform, at man skulle lave en ny grundlov, som også til gode se de indfødte folk i Bolivia.
0: For han også selv fra de indfødte folk? Ikke?
1: Ja, han er øh, fra det indfødte folk, der hedder Aymarra, øh, indianerne, som uh, hovedsageligt hører til op i det bolivianske højland. Uh, han stammer fra den, uh, det departement i Bolivia der hedder Ururu, uh, men uh, har levet en stor del af sit liv i et andet departement af Bolivia der hedder Cochabamba, hvor at han uh, op igennem 90'erne blev kendt som uh, leder af kuka som uh, mm. lavede mange protester og marcher mod de overgreb, de uh, blev udsat for uh, fra amerikanske agenter i den organisation, der hedder DEA.
0: Så han startede som en form for fagforeningsleder. Ja,
1: som en, en social øh, leder kan man sige, for Kugabønderne. Og derfra så blev han så valgt til at starte med som parlamentsmedlem. Og så i 2002 stillede han for første gang op til præsidentposten og tabte med, med få procent til øh, den præsident, der, der var ansvarlig, Gonzalo Sanchez de Lozado, øh, for massakren i, i gaskrigen
0: 2003. Så siden da har han så siddet i sådan tre perioder, og kun nylig ligget af. Øhm, så vidt jeg kan huske, så har du skrevet, at han er den længst siddende præsident i Bolivias periode.
1: Ja, han har øh, siddet ved magten øh, siden, at han blev indsat i 2006, og så nu her, indtil i, øh, i den her, øh, i den anden dag, hvor at, øh, han mm. blev tvunget fra magten, øh, som følger det her kub mod hans regering. Så det er øh, over 13 år, mm. øh, at han har siddet ved magten. Og jeg sige, hvis jeg skal fortælle lidt omkring, hvordan at, øh, hans tre præsidentperioder har forløbet, sige, det, det som der er meget øh, mærkbart at sige, det er, at det land, som Evo Morales han overtog, det er blevet voldsomt forandret under hans regeringsperiode. Øh, på positiv side skal vi øh, nævne, at den ekstreme fattigdom er faldet fra 38,2% til øh, 18%, mellem 2005 og 2016, takket være, at man fik flere indtægter fra øh, olie- og gaseksporten, som følge af nogle, en forhøjet skatteprocent, øh, så har man været i stand til at, at tidoble øh, de offentlige investeringer i, i selv samme periode, hvilket har favoriseret øh, uddannelse, sundhed, en masse infrastrukturprojekter, Og også nogle sociale programmer, som blandt andet sikrer, at at alle ældre over 60 år, de får en en mængde eller nogle penge hver eneste måned, hvilket er noget, der der virkelig gør en forskel for landets allerfattigste. Og på samme måde så har man også fået vedtaget en ny grundlov, som der sikrer en række sociale rettigheder, især for, for landets indfødte folk. Og det gjorde man i 2009. Og derudover så har man også... En, en, været i stand til at uddele øh, mange mange millioner hektar landbrugsjord til tidligere landløse bønder og, og, og indfødte folk. Og det er allesammen nogle af de ting, som, øh, der, der, der står frem som, øh, som virkelig nogle, øh, nogle succes, øh, succeser gennem hele hans øh, regeringsperiode. Men hvis man skal fortælle omkring, hvordan de tre regeringsperioder forløb, så er det også vigtigt at sige, at det var en udvikling, der gik fra, at han kom til magten i 2006 og stod over for en opposition, som der gik til angreb med med, med voldeligt, og i 2008 var ved at kaste landet ud i en borgerkrig, og på daværende tidspunkt en en kamp, hvor man... hvad tingene var sat meget på spidsen, øh, og at man øh, blandt andet, øh, da spørgsmålet skulle stå om en, en ny grundlov, havde en situation øh, i 2008, hvor at, øh, oppositionen øh, forsøgte, at igennem øh, deres øh, såkaldte autonomibevægelser, at, øh, at kæmpe for en opsplitning af landet. Så, der er i den situation der, de sociale bevægelser mente, at det var nødvendigt, at regeringen kæmpede for også at fjerne den økonomiske magt fra, fra dem, som der traditionelt har siddet på magten i Bolivia. Men øh, internt i regeringen, der valgte man i stedet for at gå i dialog med, med oppositionen og, og lave en, en studiehandel, som der betød, at man blandt andet øh, lod dem, oppositionen, øh, ændre på 146 ud af 411. Lovartikler i den nye grundlov, før den blev sendt til afstemning. Og det havde som konsekvens blandt andet, at den bestemmelse, der sagde, at man ikke måtte eje mere end maksimalt 5.000 hektar jord, som er en rimelig stor slat jord, den ikke kom til at gælde med tilbagevirkende kraft. Og det har som resultat, at den dag i dag er der stadigvæk, familier, der ejer flere 10.0 hektar jord, mens at der stadigvæk er en, en mange, mange 100.000 øh, af, af personer, som der, der ønsker jord, men øh, stadigvæk ikke har adgang til det. Mm. Så det er ligesom for at sige, at øh, regeringen øh, slog ind også på øh, en, en vej, som der gik mere i retning af, at, at vi skal prøve at opnå vores øh, forandringer, kan man sige, de forandringer, vi ønsker at gennemføre det i Bolivia, Gennem i højere grad øh, dialog øh, og aftaler med, med dem, som vi egentlig er. Øh, dem, dem vi, vi står i opposition med, i stedet for øh, et mere revolutionært program, som var det, som nogen i hvert fald i de sociale bevægelser havde kæmpet for. Øhm, og det, det gjorde så også, at i de efterfølgende regeringsperioder fra øh, i 2009, øh, hvor at han vandt to tredjedels flertal, og så det gjorde han også i. i et, i 2014 igen, øh, hans tredje regeringsperiode, øh, der havde man egentlig fra hans støtters side håbet på, at kan sige, nu har vi et massivt flertal i øh, Boliviens to, eller øh, i de to kamre, det vil sige øh, underhuset og i senatet, at nu er der ikke behov for at skulle lave alle de her studiehandler med, med oppositionen, nu kan vi gennemføre nogle strukturelle forandringer, som det ligesom peger fremad, men regeringen mente, at, kan man sige, at i højere grad at, at man ville indgå i dialog med, med oppositionen og det gjorde, at man også i mange hensinder kom i, i klins faktisk med, med de sociale bevægelser som der støttede øh, regeringen øh, det kom især til udtryk omkring nogle spørgsmål vedrørende øh, den øh, eller andet, man så i 2011 øh, en meget omtalt kamp om, øh, omkring, at man skulle anlægge en vej igennem en øh, nationalpark, som også er et, et territorium for indfødte folk, der hedder Tipnis, øh, hvor at indfødte folk protesterede over det, øh, og der var en konflikt omkring det spørgsmål. Efterfølgende, sige, så, øh, så har der også været en, en lang række andre sociale kampe, hvor at, øh, regeringen er kommet i med sine sociale bevægelser. men dem. Sige, er noget, som der især hænger sammen med den udvikling, der skete fra 2014 og frem. Øh, fordi, øh, sige, Bolivia, sige, de er ligesom øh, mange andre lande i Sydamerika, meget afhængige af eksport af råstoffer. Da Evo Morales han kom til magten i 2006, så var målet egentlig fra Evo og hans parti mass side, det var, at man skulle gøre op med den her udviklingsmodel, som, var, som er baseret på eksport af råstoffer. En, en udviklingsmodel, som man i Latinamerika, amerikansk kontekst kalder for ekstraktivisme. Øh, men øh, på trods af, at man havde det som mål, at man skulle gøre op med den her udviklingsmodel og industrialisere landet øh, for derved at diversificere økonomien, så, øh, så skete udviklingen således, at man øh, favoriserede at de meget høje priser som der var på øh, øh, olie- og naturgas øh, i årene, øh, hvor at Evo han, øh, efter at Evo han kom til magten, sige, fik skabt en illusion af, at man godt kan udvikle landet og have penge til at, øh, at favorisere alle de sociale grupper, som man ønsker favorisere, uden egentlig at ændre på, øh, på den her udviklingsmodel, ja. øh, fordi man fik så mange indtægter. Øh, men det ændrede sig så meget bredt i år 2014, hvor at de internationale øh, oliepriser, de, de faldt bredt lige såvel som også priserne for andre råstoffer, og det gjorde at øh, regeringens indtægter også øh, markant eller statens indtægter markant faldt, øhm, og det gjorde fra regeringens side, at når man var i en situation, hvor man var blevet så afhængig af indtægterne fra eksporten af især naturgas, og at man lige pludselig oplevede et et markant fald med sådan en halvering fra 2014 og så frem til nu i i værdien af eksporten af naturgas, at regeringen blev nødt til at søge andre steder, hvor de kunne hente penge ind, og til at starte med, så betød det, at man overfor de multinationale selskaber i olie- og gassektoren, som der havde fastholdt kan man sige, deres dominerende rolle i olieudvindingsindustrien og gasudvindingsindustrien i Bolivia, at man tyder til dem for at spørge dem, sådan, noget, om vi kan få jer til at sikre flere investeringer i udvinding for at kunne kompensere for faldet i indtægter, ved at man skruer op for selve volumen af eksporten, altså eksportere mere for at kunne kompensere for, at man har et, et, et fald i den volumen man, man ellers tid havde eksporteret. Og for at kunne tiltrække de her investeringer, så blev regeringen nødt til, eller i hvert fald så sig nødsaget til, at gå på kompromis med af nogle af de principper, de ellers havde haft om øh, respekt for øh, moder jord og, og miljø og natur, ved at man tillod øh, olie- og naturgasudvinding øh, i øh, alle landets nationalparker, at man tillod, at øh, der skulle være lidt lavere øh, skatter for de virksomheder, der, der lavede udvinding de her steder, øh, og øh, nogle andre bestemmelser. Det var noget, der gjorde, at for nogle grupper, i hvert fald indførte folk, de kom lidt i klins med regeringen. Og en anden del af deres politik, som også blev ude. Øh, då i den her periode, det var, at man også ønskede, at ud over olie, naturgassen og mineraler, som de traditionelle råstoffer, man har eksploiteret fra ønskede også i højere grad at understøtte landbruget og især sojaindustriens rolle i den nationale økonomi. Og det har medført, at man, hvor man tidligere, dengang man kom til, snakket omkring, at der var et behov for et opgør med det her, den her, de her store agroindustrielle kan man sige, landbrugsudvikling med, med satsning på eksport af hovedsagelig soja, hvor man ønskede at forfordele især mindre bønder og have en, en udvikling i landbrug, som der sikrede en større diversitet og snakket om fødevaresuverænitet og nej til GMO'er og, og lignende, så så man så nødt til i højere grad at, at understøtte agroindustrien og, og deres mulighed for at udvide sojaproduktionen ved blandt andet at give mulighed for øde skovrydning og for at udvide landbrugsarealet i Bolivia, som der kan man sige, den dag i dag stadigvæk er, er ret lille. Bolivias territorium som jeg nævnte før, er 25 gange større end Danmark. Og kan man sige, i, i areal, så er det 109 millioner hektar. Men ud af de 109 millioner hektar, så er det kun lidt over 3 millioner hektar i Bolivia, som der er landbrugsjord. Det vil sige, at der er potentiale for, at man kan udvide landbrugsarealet øh, en, en vis mængde. Men eftersom at noget af det her øh, landbrugsjord, øh, eller som man ønsker at udvide kan man sige, lige nu, der er det bioserritorium også meget skovret, har så også haft betydning for, at, at der har sket en, en øgning i øh, skovrydningsretten. Og det var noget, som der blev et meget hæt spørgsmål i år især, hvor at øh, øh, som følge af en kombination af forskellige faktorer øh, endte ud med, at man i løbet af to måneder fra august til oktober øh, mistede over 5 millioner øh, hektar øh, skov- og græsningsarealer i Bolivia. Altså et areal, der er større end hele Danmark, som der gik op i røg, øh, fordi at øh, skovbranden, som for en stor del vedkommende havde været påsat, gik ud af kontrol på grund af, at det var meget, meget tørt. Øh, og at der også var nogle ekstreme vinde, øh, ja. som der gjorde, at de gik ud af kontrol. Så det er ligesom for at sige, at nogle af de ting, som man har gjort rigtig positivt i regeringen, det, dem er der overhovedet ikke nogen tvivl omkring. De succeser, som at regeringen har opnået, det gør, at, at, at man uden tvivl kan sige, at den her regering med Evo Morales har opnået flere ting end, øh, end nogen, at de andre tidligere neoliberale regeringer har opnået i Bolivia. Men på den anden side, så er der også på nogle punkter været øh, nogle ting i deres politikker, hvor at de over de senere år øh, er trukket til højre, øh, ud fra en tankegang omkring, at man skulle samarbejde med, øh, med kan sige, de private aktører i højere grad, end at gå i klins med dem.
0: Så man kan sige, at der er nogle blandede resultater ikke, med, ja. at... På den ene side, så har øh, Cebras-økonom Nils Vestig kaldt øh, Bolivia og Morales for Sydamerikas mest succesfulde røde økonomi, hvis vi kigger på de forskellige sådan socialdemokratiske og socialistiske økonomier, så har Bolivia haft en enorm vækst. Jeg tror, at Morales har økonomien vokset med sådan 42 procent over hele perioden, og ulighederne er faldet med omkring en femtedel, mm. og øh, fattigdom er også øh, halveret næsten, eller noget om omkring. Yeah. Øhm, så, men på den anden side, så at der er nogle ting, man ikke har fået gjort op med. Man har stadigvæk den her store afhængighed af, af råstoffer og, og minedrift og den slags. Og så samtidig så er der også den gamle overklasse, der stadigvæk sidder der, som ikke er blevet fjernet nu. Mm. Og så krisen i 2014 har så ligesom skabt en splittelse i baglandet mellem de indfødte folk og miljøaktivister og folk, der ikke synes, man skal ud områder. Mm. Og så dem, der synes, at man skal fortsætte med at øge landbrug og minedrift og den slags.
1: Ja. Og så... Udover det, der er ikke nogen tvivl omkring, at den her regering under Mars, skal man sige, har været en regering, hvor at de sociale bevægelser, udover over indfødte folk, bevægelser og faglige organisationer, arbejderne, har følt dengang, at Evo kom til, at for første gang har vi en af vores egne ved magten. Der er selv både i Bolivia, der lige var ankommet til Bolivia i 2006, der var der en, en enorm følelse af eufori i landet. Man følte, at nu har vi mulighed for at ændre rigtig meget til fordel for os. Men noget af den eufori, den gik også lidt tabt i løbet af perioden, hvor man på trods af alle de rigtig gode ting, der skete af forbedringer, følte man i nogle situationer også, at de kampe, som man havde fagligt og socialt, at de blev lidt tilsidesat. Og det har blandt andet udspillet sig inden for jeg sige, områder, som, hvor at, at man fx har haft nogle konflikter, som har omhandlet, at arbejdere på fabrikker rundt omkring i landet har ønsket at have bedre sikkerhed i deres ansættelser, har haft sikkerhed for at mindre overgreb, og der har også været kampe, hvor at øh, minearbejder blandt andet øh, også for ganske nylig øh, har krævet, at man vil have et opgør med de multinationale selskaber i, i minesektoren, som øh, derfor for hovedpartens vedkommende stadig er på multinationale selskabers øh, hænder. Øh, der har der været øh, store øh, kampe, hvor at, øh, minearbejder har krævet, at man skulle nationalisere de her miner, for derved at både kunne forbedre forholdene for arbejder, men også for at kunne sikre større indkomster til de steder, hvor minerne ligger, og til hele landet. Men i mange af de kampe, der har regeringens svar været, at man har ønsket at sikre den private ejendomsret, og at man har været tilfreds med at have de her selskaber som partnere, og sådan et slogan, som... Evo har jo meget brugt også i over for de multinationale øh, selskaber i olie- og gassektoren, som også gør sig gældende for minesektoren, er, at, at man ønsker at have pa- partnere, øh, ikke ejere. Altså vi ikke have et, et situation, hvor der er nogen, der bare som, øh, ejer tingene, men at de må godt komme ind og være vores partnere, sådan som så man har lavet en masse firmaer, hvor. At sådan, øh, at der er sådan nogle joint venture firmaer, ja. hvor man øh, så sammen øh, sådan en statslig øh, andel, og så øh, private øh, multinationale selskaber, der har øh, største andeler og dem, som der så spiller. Og det er jo, for, øh, øh, kan man sige, hvis man ser på det for øh, de udenlandske selskabers øh, side, så har de i høj grad... Øh, Undervej, skal man sige, har affundet sig med også den her regering, og for, for deres synspunkt side, så har øh, Mars' regering i hvert fald de senere år, øh, på trods af, at de, han har med Evo og, og Mars, at de har vedtaget bestemmelser, som der gør, at, at de her firmaer har skulle betale, mere i løn til deres ansatte. Han har øh, der lovbestemte minimumslønninger, øh, som at der er blevet hævet af skille gange, der omkring, at de sikrer de arbejdernes rettigheder øh, i langt højere grad end tidligere. Øh, på trods af de her ting, så har de også haft en situation, hvor at man modsat perioden, øh, før øh, Evo var, var ved magten, har haft en situation, hvor at der i, i visse hans scene, har været en større social stabilitet i, i den for, øh, forstand at, at øh, virksomhederne øh, kan man sige, har kun, øh, at der har kun for de fagforeningsledere som der har været tro mod regeringen kan man sige, kan man sige har, kun, har kun lægge en vest dæmper på nogle af de her sociale kampe øh, før de ligesom kom ud af kontrol ja. øh, og det har gjort at kan man sige, internt i fagbevægelsen der også er opstået en vis splittelse på samme måde som der også opstod splittelse i nogle af de andre sociale bevægelser i, i, i deres i forhold til deres relation til regeringen hvor at nogen de ligesom har fastholdt at den her regering den, den er stadigvæk vores øh, regering hvor at andre har, har ment at man i højere grad øh, skulle øh, distancere sig og, og fastholde en vis uafhængighed i forhold til regeringen øh, om, for at man ikke sådan skulle øh, øh, komme i situationer, hvor at sådan sektorelle, øh, sektorelle eller hvad det, sådan, ens egne kampe, at de ligesom blev øh, udskudt og blevet negligeret, øh, hvis at det var at det ikke lige øh, var noget, der var i regeringsinteresser. Så det, der har været spildes omkring de her ting. Øh, ja. Men øh, du har helt ret overordnet set, så er øh, Bolivias økonomi i en latinamerikansk øh, kontekst en af de økonomier, der har haft de største vækstrater. Men det er samtidig en økonomi, som der på grund af deres store afhængighed af eksporten af råstoffer, er meget sårbar, og en økonomi, som der ud fra alle sådan prognoser ser ud til at komme under større pres de kommende år, på grund af det ændrede forhold på verdensmarkedet. Og det vil uanset udfaldet af den nuværende situation i Bolivia, hvem der der kommer til at overtage magten, kommer til at have en indflydelse øh, på den fremtidige økonomiske udvikling af Bolivia.
0: Mm. Det er sådan en overblik over perioden indtil videre. Ja. Der stillede han op til en fjerde valgperiode, som har været kontroversiel. Hvad, hvorfor ønskede han at fortsætte en fjerde Og Der er nogen, der siger, at det var, ikke med, eller det var i sted
1: med Bolivias grundlov. Var det det? Bolivias grundlov, ny grundlov, som der blev vedtaget i 2009 med overvældende flertal på omkring to tredjedel af flertal. Den har en bestemmelse, der siger, at man egentlig kun må stille op to gange til præsidentposten. Evo's tredje præsidentperiode fra 2014 og 2019 blev gjort med, at det var øh, anden gang, han stillede op, efter at den nye grundlov var blevet vedtaget. Og derfor, kan man sige, som udgangspunkt lå det egentlig i kortene, at han ikke kunne stille op til endnu en præsidentperiode. Øh, og derfor så øh, havde man en afstemning omkring det her spørgsmål, hvor at man spurgte befolkningen den 21. februar 2016 om, hvorvidt at man skulle øh, tillade, at... Øh, Lad Evo stille op på ny. Der var der et snævert flertal på 51%, der sagde nej til det her spørgsmål. Efterfølgende i november-december 2017, så fastslog Bolivias forfatningsdomstol midlertid at nogle andre bestemmelser i grundloven, de, de gør, at han alligevel skulle have mulighed på lige fod med alle andre, ikke kun Evo, men at alle sådan, politiske embeder, øh, de ikke øh, som sådan skal have nogen begrænsning, øh, fordi at, øh, at det vil kan man sige, at gå imod kan man sige, nogle, øh, nogle rettigheder, man har i forhold til at være politisk aktiv. Og, kan sige, det, det er der helt klart sige, en diskussion af også, øh, også på Venstrefløjen omkring. Kan hvad der er demokratisk i den her scene og tilsidesætte det, der er blevet spurgt om egentlig en folkeafstemning eller ej. Men hvis man skal holde sig til fakta, så er det, at Bolivia er, et, land, er et, et suverænt land, og de har en forfatningsdomstol, som er gået ind og, og tolket kan man sige, landets øh, grundlov på den måde, at man gav tilladelse til det, og det skete altså for omtrent to år siden. Og efterfølgende har der været nogle protester fra oppositionen omkring det her, fordi de ikke ønskede, at Evo skulle stille op. Men det ændrer ikke på, at man i den efterfølgende periode, ligesom også intern i Bolivia i hvert fald, har affundet sig med, at det er, at han skulle stille op. Og han blev så også, i sådan en proces, der forløb fra sidste års frem til nu, blev gjort opstillingsberettet gennem sådan et primærvalg, der var... Øh, som der skulle øh, gøre alle øh, de forskellige partiers kandidater opstillingsberettede. Øhm, så spørgsmålet, som du kom, mås- måske kunne stilles. Kan man sige, det så, hvorfor er det så, så vigtigt, at han stillede op Evo? Hvorfor er det, at, det ikke, at man ikke bare kunne sige, at vi vælger en anden kandidat? Det, det er jo, I den nuværende situation kunne man måske også stille spørgsmålstegn ved, jamen, havde det været øh, taktisk mere klogt, at man havde fundet en anden kandidat? måske det, det der i hvert fald er essensen af det her det er at fra øh, støtterne af regeringen øh, og øh, partiet Mars der har det været et ønske for dem om at han skulle have mulighed for at stille op fordi at de øh, til stadighed har set ham som værende en samlingsfigur øh, for de forskellige interesser som øh, regeringen har ønsket øh, at til gode se øh, gennem deres politik og at man nok i høj grad havde været bange for, hvilke øh, fløjkampe, der vil kunne bryde ud, hvis det var, at man skulle ud i en situation, hvor man skulle definere en, en ny kandidat. Så det, det er i hvert fald det, der ligger til gruppen for det. Men valgets, eller landets øh, egne myndigheder har godkendt, øh, at han skulle stille op igen øh, til det her valg. Og ja.
0: altså, der har også været en masse bygget op omkring ham i mange år, ikke? Så... Ja. Han var måske lidt svær at erstatte det på den måde.
1: Ja, øh, det, det vil man måske hvert altså mene. Så altså tænker ikke, at der er nogen der på den måde er uerstattelige, og der er, jo, der er måske det som. Men i høj grad så har han været den her samlingsfigur, og man har været bange for hvilke splille som måske der kunne bryde ud internt, hvis det er at han skulle øh, man skulle finde en ny kandidat. Men det der også en situation, der ser internt i hans parti, i PSP, som det hedder, der, er der har der også igennem mange år, kan man sige, jo været en, en kamp derinde omkring, hvilken retning at det er, at partiet skulle gå. Traditionelt, internt i partiet, dengang, at de kom til regeringsmagten, var der en, en klar venstrefløj også, som der også var repræsenteret ved forskellige ministre, som der ønskede, at man skulle gå mere hårdt til værks over for dem, som der sidder på den økonomiske magt i Bolivia, og de multinationale selskaber. Hvorimod der også var en anden fløj inden i partiet, lidt an af vicepræsidenten Alvaro Garcia Linera, som der mere søgte dialogen med højrefløjen og med det nationale borgerskab. Og lidt efter lidt i den her politiske kamp igennem hele, eller alle de tre regeringsperioder, fra 2006 til, til nu. Der har det været sådan, at så den fløj, der har øh, siger, så har ligger mest til højre, har været den, som har konsolideret sig. Øh, og det er der forskellige årsager til. Øh, en af grundene er det til, øh, til det er, at internt i øh, mars, der har der. Øh, Hvor der i starten af de første par år, igen referer her til det gennem mit eget kendskab, hvor jeg jeg har boet i Bolivia og og kender folk derinde i Mars, var rigtig meget politisk debat omkring forskellige spørgsmål, blandt andet hvor at man på ungdomskongresser rejste resolutioner omkring nationalisering af minerne og, og forskellige andre perspektiver omkring, hvordan man skulle gøre op med den her Rostoff eksport og ændre udviklingsmodellen og større respekt for, for miljø og lignende. Så har der de senere år været en, en mindre og mindre sådan intern politisk debat, og en af grundene til det er, det er Blandt andet, at dem, der har siddet på den politiske magt internt i MAS, de har ligesom været lidt i stand til at lukke ned for nogle af de her politiske diskussioner på grund af, at hovedkampen internt, det har udviklet sig til at være et spørgsmål omkring, hvordan man som medlem af eller støtter af regeringen kunne få adgang til forskellige offentlige jobs. Der er det sådan, at i Bolivia, et fattigt land, hvor at der er 70% af befolkningen, de rent faktisk er, kan man sige, ernærer sig i den uformelle sektor, det vil sige småhandlende og taxisafører og lignende, hvor der, når unge mennesker de bliver færdiguddannet, er meget få job i den formelle sektor. Det, sige, det at kunne få adgang til sådan, forholdsvis sådan, sikre, stabile indkomster gennem job i den offentlige sektor, det er noget, som der tiltrækker rigtig meget. Og i den her periode, hvor Mars har haft regeringsmagten, der er der takket være det de store sige, stigning i de offentlige investeringer, også været mulighed for, at, der, at den offentlige sektor i sin helhed har kunne vokse. Og det har også gjort, at man har kunnet tildele i højere grad sige, offentlige jobs til sine støtter, fordi at i latinamerikansk kontekst er det, Sige, meget det som der er ved historien, at når der er nogen, der kommer til magten, så er det også, udskifter man mere eller mindre hele sige, statsapparatet og de forskellige institutioner med folk, der er lojale og støtter af folk. Så det har været meget også mange af de kampe internt, der er blevet centreret omkring det her spørgsmål. Det er den ene ting, men udover det så er det også, at, at har der også været tendenser, kan sige, som egentlig har været i opposition til Morales til at starte med, dengang han kom til magten, som der i løbet af den her periode, at han har siddet i magten, har set det opportunt at øh, blive en del af, af holdet, øh, både tidligere sådan, øh, ekstremt højorienterede personligheder, der har ønsket øh, gennem måske at øh, sådan, blive en del af det, bare ud fra personlig vinding, men også fordi, at øh, folk i, i toppen af øh, Mars øh, direkte har inviteret folk øh, Tidligere eller fra tidligere højrefløjspartier til at blive deres kandidater ved valget. Så man har
0: ligesom købt sine modstandere.
1: Man har, regeringen har forsøgt igennem især siden 2014 at følge en taktik, hvor man har inviteret kandidater ind, som er der egentlig repræsenteret de interesser, som oppositionen ofte også har ønsket at afspejle, til at kandidatere for sig. Ved for derved, at man har haft en idé omkring så at neutralisere en vis modstand. Det har blandt andet været tilfældet i øh, Potosi, hvor man ved det seneste valg som øh, kandidat til, til senator for øh, Departementet Potosi, der havde man inviteret en kandidat ind, som der øh, tidligere parlamentarikere fra forskellige højrefløjspartier, som der er... Øh, en, som der er virksomhed inden for minindustrien. Noget, som der også har affødt en vis af, kan man sige, protester fra nogle af de mere fattige grupper kan man sige, i det departement. Så på den måde så har der været forskellige fløje og forskellige interesser sådan inde i partiet, hvor kan man sige, en stor del af dem, som der jo egentlig er dem, der også nu går på gaden for at støtte Evo, det er jo nogle helt andre. Det er ikke de her folk, der er blevet inviteret ind øh, for at kunne have en eller anden post. Men det er sige, de sociale bevægelser, som til stedighed har, har set denne her regering øh, som værende deres egen. Øh, og de udgør selvfølgelig også en, en meget vigtig øh, komponent in, intern i kampen i Mars. Men sige, kampen mellem alle de her forskellige og meget forskelligartet øh, interesser og aktører internt i Mars, den ville nok i højere grad bryde ud i det øjeblik, at man sådan skulle definere en ny samlingsfigur. Mm.
0: Ja. Så hvis vi så kigger på det seneste valg her, hvad var udfaldet?
1: Så, udfaldet af det seneste valg, det er valg, som der var nu her den 20. oktober 2019, det var både præsident- og parlamentsvalg. Nu på øh, parlamentsvalget øh, til at starte med, så øh, vandt øh, EVOS Parti, Mars IPSB, i 42 ud af 63 valgkredse. Øh, og derved så øh, vandt de øh, absolut flertal øh, i både underhuset og i senatet. Øh, de fik ikke lige så stor opbakning som ved valget i 2009 og 2014, hvor de opnåede to tredjedeles flertal i de to kamre, men de har trods alt stadigvæk fået øh, langt størstedelen af, af, af stemmerne, hvis man ser det sådan geografisk. Det, som der har ændret sig øh, siden valget i 2014, det er, at hvis man ser på øh, opbakningen til, til Evo, øh, dengang til præsidentvalget og så øh, nu her i 2019, det er, at hvor man i 2014 fik omkring 3 millioner stemmer øh, til Evo, øh, og 2 millioner til oppositionen, så har man nu institutionen, hvor EU har fastholdt mere eller mindre de her tre millioner stemmer, men hvor at oppositionen har fået lidt over tre millioner stemmer, fordi at selve gruppen af valgberettigede er vokset under den meget unge befolkning i Bolivia. Og det vil altså sige, at oppositionen den er blevet styrket, hvor at regeringen ikke har været i stand til i samme grad at tiltrække nye vælgere. Og det fik så som resultat, at øh, den officielle valgresultat fra Bolivias øh, nationale valgmyndighed var, at øh, Evo han vandt med øh, lige præcis øh, t- lidt over 10% øh, forspring til den, hans nærmeste kandidat. Det vil sige, at han fik 47,1% eller andet procent, og hans modkandidat 36,5%. Øh, og øh, det, var, det var sådan et resultat, og det ville, indbefatte, at Evo lige præcis med noget og næppe kunne undgå en anden valgrunde omkring præsidentposten. Fordi ifølge bolivianske valglov så er det sådan så, at man for at blive præsident i første valgrunde skal have enten 50% plus en af stemmerne eller alternativt mere end 40% af stemmerne og en forskel på 10% point til sin nærmeste forfølger. Og det var det, der skete.
0: Så han var egentlig langt foran sine modstandere, men men var lige omkring grænsen for en anden vandrunde, kan man sige.
1: Lige præcis. Han, hvis man ser på i absolute tal, så fik han ifølge de officielle tal over 600.000 flere stemmer end sin nærmeste modkandidat, Carlos Messer, den tidligere vicepræsident og præsident, som der gik fra magten i 2005. Men hvis du ser på antallet af stemmer, som der afgjorde, at han lige præcis... Uh, undgik en anden valgrunde, så ligger det måske kun på 50.000 stemmer. Ja. Eller noget i den stil. Jamen, så.
0: Og så oveni, så har der været beskyldninger fra nogen
1: om valgsnyd. Ja, det som der var hele det i i de anklager, som der kom efter at valghandling, at den var afsluttet søndag den 20. oktober, det det omhandlede forskellige elementer. Det første, kontrovers, det det omhandlede, at man i Bolivia har to måder, at valget bliver optalt på. Man har den officielle optælling af stemmerne, og så har man så også sideløbende med det fået, en, en hurtig optælling, som baserer sig på et system, hvor at man sender billeder fra de forskellige valgsteder. Der er Bolivia igen et kæmpe stort land, hvor at nogle valgsteder ligger rigtig langt ude på landet. Der har man ikke mulighed for hurtigt at transportere stemmerne ind til de steder, hvor de så bliver optalt sådan officielt. Så derfor så lavede man system, for at kunne give et hurtigt sådan indikation på, på valget, ved at man fra hvert enkelt valgsted øh, tog et, eller lavede en optælling, og så tog et billede af den, sådan, øh, den, øh, det scheme med optælling, øh, stemmerne, og sendte det ind til et, et centralt system, som der så igennem computersystem lavede en optælling af, af de forskellige øh, valgsteder. Og den på baggrund af hurtigoptællingen, så kom man allerede om aftenen, søndag den 2. oktober, med et forløbet resultat baseret på omkring 83% af de optalte stemmer. Og det resultat antog, at der ville være behov for en anden valgrunde, fordi at ved, den opt- ved den mængde stemmer optalt, så var det, at EU lige præcis ikke ville kunne undgå en anden valgrunde. Det førte så til, at øh, oppositionen de gik ud i gaderne og festede som sindssyge. Nu havde de endelig opnået det, som de havde kæmpet for i 13 år, og få, kunne få fjernet den her øh, person fra magten, som de, de havde øh, indad. Øh, og de gik allerede ud i snak omkring, hvordan var ledelse, og de skulle samle sig oppositionen, og oppositionen for at kunne vælte Evo i en anden valgrunde omkring præsidentposten. Det, der så skete efterfølgende, det var, at den her hurtige optælling af stemmerne, øh, den blev sat på pause fra den nationale valgmyndighed øh, faktisk øh, næsten et helt døgn, hvor at det var, at der ikke blev sådan opdateret på stemmerne fra den, man den blev øh, fastlåst ved de her omkring 83 procent. Og det øh, gjorde, at der fra højrefløjens side blev skabt en masse furore omkring Hvorfor er det, at vi ikke får så nyt omkring det, og officielt siger det sagde man, at man havde sat den på pause? Fordi nu må man gå videre til selve optællingen af de reelle stemmer, og derfor ville man ikke komme med flere udmeldinger, før man havde et, et fint resultat. Og sige, det, det gjorde, at fra højre side, at man begyndte at sige, at der er valgfusker, det her. Og det var det, som der affødte øh, kan man sige, nogle af protesterne, som, øh, som hele det her, det omhandlede. Men det, kan man sige, det jeg ved ikke om ønsker svar på, kan man sige, lige nu her, en mere afklaring omkring, hvad det var, man så fandt af, af beviser for uregelmæssigheder eller om vi skal vente jo, lad, det. Lad, lad os, lad os på det. Lad ja. os på det. Er der noget, der tyder på, at der egentlig var valgt Det, som øh, man, man gjorde, det var, at øh, man, øh, kan man sige, efter at Oppositionens støtter havde sendt deres folk på gaden og, og brændt øh, valg, de regionale valgkontorer i, i syv af Bolivia ni departementer øh, og, og lavet protester. Så inviterede man øh, OAS, Organisationen af amerikanske stater, til at lave en øh, revision af, af hele valghandlingen for derved at give legitimitet til resultatet. OAS, en organisation, som der er kendt for at støtte højreorienterede regeringer i Latinamerika, som der blandt andet i forbindelse med protesterne i Chile karakteriserer dem som værende et komplot fra Venezuela og Cuba, var ikke nogen, som der var helt meget velkommen af de sociale bevægelser, fordi det er nogen, som der blev anset som værende agenter for højrefløjen. Men alligevel så valgte regeringen at invitere dem ind, fordi så tænkte man, så står vi godt over for det internationale samfund, og så kan vi ligesom lukke munden på dem, som der hævder, at der har været valgsvindel, eller været nogle uregelmæssigheder i hvert fald. Øhm, aftalen med OAS gik så på, at de skulle undersøge øh, valghandlingen øh, i, sådan, i sin fuldstændighed, øh, og, og komme bagefter med øh, øh, anbefalinger i forhold til, hvad der skulle ske efterfølgende. I den rapport, som de fremlagde den 10. november, der kommer de frem, ikke med beviser for valgsnyd, men med indikationer på nogle forskellige uregelmæssigheder. Efterfølgende så har man i den internationale presse fra en, fra en stor dels vedkommende og fra højrefløjen side i Bolivia oversat ordet uregelmæssigheder til valgsnyd. Så det går igen alt i den internationale presse, at grunden til, at EU gik af, det er, at der var indikationer på valgsnød. Men hvis man læser OAS' rapport, som jeg er meget kritisk for, men hvis man rent faktisk læser den rapport, så er der ikke nogen, som helst beviser for valgsnød. Valgsnød, det blev, også som det blev fortalt, af en repræsentant fra, øh, fra det firma, som der havde stået øh, bag øh, den, kan man sige, og, og skulle... Øh, lave en revision af selve valghandlingen i forbindelse med valget. Et, et firma, som der kan sige, var det i Bolivia, han også sagde, at Ramosa, kan, kan du godt være, at der var nogle urealmissigheder, men valgsnud, det betyder, at der er et systematisk snyd med, med stemmer. Det vil sige, at vi for eksempel har, at vi finder frem til, at der er en hel masse bunker af, 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 af valgsedler, som at der er blevet krydset af på forhånd. Eller vi finder at massivt i en hel masse områder, at man systematisk ligesom har lavet snyd til fordel fra, fra et parti eller et andet. Det, det var, og det var ikke det, man fandt frem til fra OAS side. Det, man i stedet for i sin rapport fandt frem til, det var uregelmæssigheder. Uregelmæssigheder, som blandt andet, for at nævne et par enkelte af dem, de peger på, at man mener, at det her system med optælling, at det var mærkeligt, at der var den her pause i hurtigoptællingen, og at man også har fundet frem til, at der var en anden server, som der modtog nogle af de her, hvad hedder det, selve alle valghandlingerne fra de forskellige valgsteder, ud over dem, som der var nævnt i valgmyndighedens egne opgørelser. Og en anden uregelmæssighed som man også pegede på, det var det her faktum, at man i to departementer i Bolivia, i det departement, der hedder Potosi, og det departement, der hedder Chukisaka, der blev man nødt til at flytte selve optællingen af de sidste stemmer, den blev man nødt til at flytte fra den centrale by i departementet til en anden by. Og det siger de, det er jo en uregelmæssighed, og der, har ikke været, der er ikke nok kan man sige, forklaring på, hvordan at man har sikret stemmerne i det, i det moment, at man har flyttet dem fra et sted til et andet. Men det, som OAS glemmer at fortælle i deres rapport, det er, at grunden til, at man måtte flytte optælling af stemmer, det var jo, at højrefløjen støtter havde gået ind og angrebet de regionale valgmyndigheders kontorer og brændt dem ned. Og i samme instans, blandt andet i Potosí, var der øh, tusinder øh, og er der tusinder af, af valg eller af stemmer, som der var blevet brændt, og derved var det umuligt, at færdiggøre optællingen baseret på de egentlige stemmer, fordi de ikke længere var eksisterende for en, en vis procentdels vedkommende i de her departementer. Og det, som de regionale valgmyndigheder så gjorde, det var, at de sagde, så baserer vi optællingen af de sidste 100, omkring 300.000 stemmer, som der manglede at blevet talt op. Dem baserer vi på de billeder, som vi har modtaget, fra de enkelte valgsteder i optælling fordi dem havde man bevaret, jeg sige, billederne, som der var blevet sendt med, med MMS fra mobiltelefon fra de enkelte valgsteder til, til de regionale valgmyndigheder. Men de fysiske stemmer, de var gået tabt, fordi at højrefløjen havde angrebet valkontorerne. Så derfor sagde man, at nu må, vi har ikke andre mulighed end at basere os i det. Og det mener OAS så også, at det er der ikke noget legitimitet i forhold til, og det må også være indikation på, at der kan have været valgsnyd. Kan man sige, men de har ikke nogen beviser for det. Og sidst, men ikke mindst, så siger de, at i den sidste del af de stemmer, der blev optalt i de her førnævnte departementer på og Tukizaka, der var der en stor, der var det omkring 60% af de sidste 5% optalte stemmer, der var det 60% af de stemmer, der gik til Evo, mens kun lidt over 20% gik til hans nærmeste modkandidat, Carlos Massa. Og det mener de, det, må, det, det er en statistisk set, mener de, at det kan ikke lade sig gøre, hvis vi sætter det ind på nogle kurver, og hvordan at at ellers for hele hele landet nationalt, at det har udviklet sig landet, eller valget. Men hvorfor er det ikke sandsynligt? Altså det er jo nogle områder, som traditionelt ude på landet, kan man sige, giver rigtig, rigtig stor opbakning til Evo, så hvorfor er det usandsynligt, at i de områder, at der 60 procent, der stemmer på Evo, og 20 på hans nærmeste modkandidat Det er jo det, som at der egentlig har været scenariet i hele landet, hvor at man især på landet, på landet i landområderne har støttet massivt op om Evo, mens man i de større byer har haft en overvægt af stemmer til, til højrefløjens kandidater. Så sige, det var nogle konklusioner øh, og nogle øh, beviser på så, såkaldte urealmæssigheder, som der i høj grad kan stille spørgsmålstegn ved, men om ikke andet, så konkluderede OAS alligevel i deres rapport, at de finder det sandsynligt, at Evo han vandt i første valgrunde. Uanset de her uregelmæssigheder, så kan de ikke finde nogen som helst indikations på, at han ikke skulle have vundet. Men de mener, at på grund af de her uregelmæssigheder kan der stilles spørgsmålstegn ved, om han rent faktisk har vundet med de her 10% øh, forspring til sin nærmeste modkandidat. Og hvis det skulle have været tilfældet, man ikke kunne stole på det her 10%-forspring til, til sin nærmeste modkandidat, så skulle konklusionen have været, at der skulle have været en ny valgrunde om præsidentposten. Mm. Men alligevel konkluderede OAS, at de mener, at konklusionen må være, at der skulle være annullering af hele valghandlingen, og dermed også, at parlamentsvalget, som oppositionen faktisk ikke havde stillet spørgsmålstegn ved, et parlamentsvalg, der havde sikret mass fortsat absolut flertal i underhus og senat. Så det var en meget politisk dom fra UAS, som i det internationale medier og den nationale presse i Bolivia bliver brugt til at blåstemple deres anklage omkring valgsvindel. Men igen, der er ikke nogen som helst beviser for, at der har været valgsvindel. Så
0: hvis vi lige går tilbage, så oppositionen jubler under... Da, da de kan se i hurtigtigtællingen, at der er noget, der tyder på, at øh, Morales kommer i anden mellemrunde. Og så stopper hurtigtællingen, og så derfra begynder protesterne at, at, at eskalere. Ikke? Ja. Og hvad sker der så derfra til lige pludselig, at Morales flygter til Mexico? Hvad, hvordan har forløbet været, hvis vi kigger kigge på det?
1: Tre uger efter, at øh, valget blev afholdt her den 20. oktober, så bliver Evo Morales tvunget for magten, efter at først politi og derefter også militæret i landet har erklæret, at de, de, at de ønsker, at Evo han skal træde tilbage. For at kuppet det kunne blive en realitet, så forløb der en lang række forskellige ting i de her tre uger. Fra højrefløjen side, der startede man ud med at sige, at man krævede, at der skulle være en anden valgrunde om præsidentposten. Så ændrede man det efterfølgende til at sige, at jamen, vi skal annulere hele valget, for til sidst at kræve, at Evo han skulle træde tilbage med det samme. Det, som de gjorde for at understøtte deres protester, det var, at man i de regioner af landet, hvor det er, at man har magten, den politiske største opbakning, der øh, instruerede man gennem sine såkaldte civilkomiteer, som der eksisterer øh, i de forskellige departementer af Bolivia, øh, sine, øh, at der, de her civilkomiteer, øh, der Hvad er kommet noget. Der, civilkomiteerne, det er nogle institutioner, som, øh, der sådan har en forskellig karakter i de forskellige departementer. I for eksempel Santa Cruz, så er den såkaldte Civilkomité. En institution, som der grupperer alle de traditionelle industriorganisationer og deslignende i departementet, og som der traditionelt har været en organisation, der har understøttet flere militærkup og militærdiktaturer i Bolivia. Den her institution, Civilkomiteen, den har gennem historien afholdt det, de kalder for civilstrækker. Og det instruerede de også, at der skulle igangsættes øh, i Santa Cruz-departementet øh, fra allerede øh, den 23. oktober, øh, øh, hvor at, øh, en civilstrække indbefatter så, at man sender alle ansatte hjem fra fabrikker og arbejdspladser uden løn, altså en lockout, plus at man laver vejblokader og patruljering i gaderne, for at sikre, at alle folk de er lydige og holder sig i ro for at udvise opbakning til civilkomiteens bestemmelser, som jo er en politisk kamp for deres udkommende om at få væltet Evo. Og det gør man ved at true folk, som der modsætter sig også den her civilkomitees bestemmelser, blandt andet i i et stort arbejdskvarter i byen Santa Cruz, som der er kendt for at have været en bastion for regeringen øh, i den her by, der øh, var der få dage efter, at civils, den her såkaldte den blev igangsat, der var der protester øh, for de lokale, som øh, der ønskede at have mulighed for at åbne deres øh, små boder, så de kunne, øh, kunne sælge nogle af deres produkter derved tjene til dagen. Øh, og de ønskede også at bryde højrefløjens vejblockader, de havde lavet i, i, i området. De blev så mødt af højrefløjens øh, væbnede, øh, voldelige øh, gruppering øh, som er en fascistisk gruppe, der hedder Union-Ruvenil-Crosinister, som der skød og hårdt sårede øh, fem personer, øh, hvoraf en enkelt sådan, sværede mellem liv og død i rigtig lang tid. Og den type repressioner, det er den, som at de udnytter til at ligesom fastholde øh, indtrykket af, at der er en øh, massiv opbakning i, i hele øh, departementet til øh, civilkomiteernes øh, kampe. Ja,
0: de her civilkomitæer, er det sådan en arbejdsgiverorganisation, øh, samarbejde, eller det lyder nærmest lidt paramilitært i, at de ja. bare kan oprette vejblokader og alt muligt?
1: De har deres, øh, kan man sige, institutionerne, der er en del af de her såkaldte civilkomiteer, det er hovedsagelige arbejdsgiverorganisationer, som at der er en del af dem her. Det er ikke repræsentanter for, for fagforeningerne linje. der er en del af de her civilkomiteer. Det er arbejdsgiverorganisationer hovedsageligt og forskellige andre institutioner, der er med i dem. Og de har så i Blandt andet Santa Cruz, en meget voldelig gren af sådan en fascistisk ungdomsgruppe, der hedder union Juvenil cruzinister som er dem, som der historisk set har været dem, som har ageret, hvad hedder det, civil politi for at opretholde opbakning til de her såkaldte civilstrækker. Det er ikke første gang i politiets historie, det sker. Det
0: lyder ligesom sådan 30'ernes Europa med sådan nogle tiskehold ja, ja, ja. som de forskellige
1: grupperinger har. Ja, og, og tilsvarende civilstrækker øh, blev så afholdt i nogle af landets andre øh, departementer, men i de fleste andre departementer, øh, der var det ikke noget, der var massivt i hele øh, det geografiske område for de her departementer, men noget, der hovedsageligt fandt sted i de allerstørste byer, hvor at regeringsmodstanderne havde flertal. Og der førte det så også til vejblokader i byer som Kuchabamba, Tarikra og forskellige andre steder. Men ja, og det, det var en af de her midler, som at oppositionen den brugte fra de sociale bevægelsesside side, så øh, var det sådan, så at de øh, forsøgte i mange steder at gå imod de her, som jeg også har nævnt, de her vejeblokader, de her øh, civilkomiteens øh, øh, civilstrækker. Og der f- førte det så til meget voldelige sammenstød hvor at der var afskillige øh, såret øh, over hele landet, eh, også nogle enkelte folk, som der døde i, i sammenstød Og vi, så en, øh, vi har set, som blandt andet, der er måske også kommet her, til mange har set her i Danmark set billeder af en kvindelig borgmester fra regeringspartiet, som der fik sit hår klippet af og overhældt med rød maling af nogle fascistiske unge i, den by, der hedder, i det departement, der hedder Kuchawamba. Og det var ligesom en mere og mere eskalering af volden fra højrefløjens side. Og i forbindelse med det, så radikaliserede de også deres krav fra den første sige anden valgrunde, nu var det så nye valg, og til sidst, nu skal Evo bare gå af. Øh, i, den, øh, i, I den kontekst, derfra, øh, der er det også vigtigt at forstå, at det oprør, som, at der, det som tegnede sig imod øh, Evo og mod øh, hans regering, det havde nogle forskellige karakteristika i de forskellige områder af Bolivia hvor at det i Santa Cruz og til dels nogle andre steder i landet var øh, åbenlyse øh, reaktionære kræfter, der stod i spidsen for de her kampe, så var det i nogle af de andre øh, departementer i Bolivia en mere blandet skare. Øh, blandt andet i øh, det departement, der hedder Potosi, øh, Bolivias geografisk fattigste øh, område, der var det en, en blanding af både den... Øh, civilkomiteen, det her sted, som der havde nogle, nogle krav, der var sammenlignende med det, man også så i Santa Cruz, men det var så også blandet med nogle mere sociale krav, som der omhandlede nogle spørgsmål, som der fik mere genklang i både arbejderklassen og blandt øh, bønderne i det departement. Det var nogle krav, som der omhandlede en, øh, en forkastning af en aftale, som regeringen havde indgået med et øh, tysk firma om at øh, udnytte de enorme litiumreserver, der er i det departement. Nogle danskere, som har besøgt Bolivia, eller måske kender til Bolivia, har måske hørt om den store saltsø, der ligger i Bolivia, der hedder Salar det er jo juni. Man regner med, at under den her saltsø der ligger nogle af verdens allerstørste litiumreserver og igennem nok 10 år der har man diskuteret i Bolivia hvordan kan vi udnytte de her litiumreserver det kan blive et nyt eventyr for Bolivia, og nogen der sagde, men andre frygtede også, at det kunne blive en gentagelse af det, som man har oplevet mange gange i Bolivias historie, nemlig en udplønding af naturressourcer, som der efterlader forurening, uden at det egentlig efterlader særlig mange krummer til de lokale og til, til landet øh, som helhed. Da regeringen for lidt under et år siden øh, lavede en aftale med et stort tysk multinational firma om, at det var dem, der skulle have den fulde adgang til de her enorme lithiumreserver Og at den aftale også indeholdt bestemmelser omkring, at de kunne tage stort set alt litium med til, øh, til Tyskland uden øh, krav omkring industrialisering eller lignende i Bolivia. Og at den aftale ikke efterlod særlig mange kan man sige, økonomiske fordele for det her departement Potosi så affødte det rigtig store protester. Og de protester, dem, lod, dem gjorde civilkomiteen i Potosi så også til bannerfører for. Og det gjorde, at i den her kontekst, som, hvor der var de her, øh, sige, da valget skulle stå den 20. oktober, der havde, det, der havde Potosi rent faktisk allerede været i flere uger lang civilstrække hvor at man havde haft en kamp, der omhandlede det her spørgsmål om udnyttelsen af litiumreserverne. Og den kamp den var ikke afsluttet, da valget det blev afholdt. Og da valget så var færdigt, og at man så fra andres regioners side ligesom havde den her anden kamp, hvor man parrede på valgsnud, så fortsatte de deres kamp i Potosi, omhandlede det her spørgsmål om litiumreserverne. Men så blev den hurtigt konverteret også af kræfterne i Potosi til at være et spørgsmål omkring, at man bare skulle afvise regeringen regeringen den meget sent øh, fandt ud af alvorligheden af det her og den 3. november altså en uge inden at Evo han, øh, han blev tvunget fra magten. Der vedtager regeringen faktisk at annullere øh, det her dekret som der øh, havde var øh, som der havde gjort at man havde lavet den her som, eller der fastslog aftalen med det tyske multinationale selskab. Så derfor så øh, hvad havde det rullede man faktisk den aftale tilbage som lidt en indrømmelse til potosi i forhold til det her spørgsmål, der siger, ja, vi har lavet en fejl. Men på det tidspunkt, så var det allerede for sent. En stor del af de sociale bevægelser i Potosi var nemlig råd i armene på højrefløjen, som med deres agenda, som der nu var ændret fra at være et spørgsmål om lithium til at være et spørgsmål om at afvise Evo fuldstændig. De var i armene på dem og blev så også brugt som banderfører i den efterfølgende kamp hvor at man brugte mine arbejdere, øh, kooperativ mine fra produce til at være bannerførere og øh, og være det, øh, den kan man sige, sociale base, som der ligesom understøttede os kuppe. Og da de kan man sige, øh, marcherede, øh, kan man sige eller, i, i gang satte en karavane, som der havde til formål at nå frem til at passe regeringsbyen. Øh, der blev de også kan man sige, fra højrefløjens side hyldet, fordi det også udstillede, at der var en vis splittelse i arbejderklassen. Og sige, det, var, det var så en af de komponenter, som der var vigtig der. Den anden øh, vigtige komponent, det var, at øh, fra øh, de sociale bevægelser side i Bolivia, øh, i takt med, at det her kub tegnede sig mere og mere klart i horisonten, så var det også vigtigt, at komme med en, et radikalt modsvar for at modgå det. Og rent faktisk for en del af de sociale bevægelser, så vedtog man resolutioner på store, kæmpe demonstrationer, som man afholdte, både i La Paz og i, i forskellige andre steder i landet. Resolutioner, som der, der pegede på, hvad de sociale bevægelser skulle gøre i den her kontekst. Man sagde, for at undgå det her kub, så sk- kan vi gøre op med dem, som der har den økonomiske magt, dem som at der har lukket fabrikkerne og lavet lock-out. Vi må overtage fabrikkerne for at undgå den her sabotage mod økonomien, og også i på landområdet, der sagde øh, småbønderne, øh, at vi må overtage agroindustriens øh, installationer øh, for at modgå det her kub. Men ingen af de her øh, radikale modsvar øh, initiativer noget øh, desværre materialiserer sig. Fordi den 8. og 9. november, der, der gik alle landets politistyrker, nemlig mytteri, kan man sige, de vendte sig mod regeringen, og det startede med, at politistyrkerne låste sig inde på deres kaserner og erklærede, og erklærede, at nu vil de ikke gå ud derfra, før at det er, at regeringen den er gået af, og det fører jo til, at vi har en ekstrem farlig situation, hvor en del af landets sådan væbnede styrker, kan sige, de, de stiller sig imod en regering, og øh, modsvaret for regeringen er, at jamen, vi søger mere dialog og egentlig ikke så meget andet. Det førte til, at højrefløjens øh, voldsgrupper af fascistiske unge, især i, i, den, i det område, der hedder Kuchabamba, gik voldsomt til angreb på, øh, på støtter af regeringen fagforeningshuse, tilhørende organisationer blev brændt ned. Det statslige tv og radio i med hovedsæde i La Paz blev besat, og journalisterne blev troet til at forlade tv-stationen, sådan så som man kunne stoppe sendingerne i hele landet. Ministre, borgmestre, politikere og alle folk, der havde sympati for regeringen, de blev angrebet. Der blev sat ild til Evo Morales søsters hus i Oruro og og så videre, og det var simpelthen en eskalering uden lige, som der også var muligt, netop fordi at politiet så trak sig tilbage og så lå de her de væbnede grupper fra oppositionen have frit spil. I den kontekst, der også på grund af det manglende initiativ fra den kan man sige, samlede arbejderbevægelse og sociale bevægelser i Bolivia kan man sige, til at, at modstå kupet, der var der nogle elementer i højlandet Bolivia i bundorganisationer som der tog sagen i en egen hånd men på en måde som med nogle taktikker som der ikke var på nogen måde gavnlige for kampen fordi at da den her karavane af busser med minearbejdere og universitetsstuderende og fra Potosi og nabodepartementet Chukisaka var på vej til regeringsbyen La Paz for at understøtte protesterne mod, mod Evo og, og, og oppositionens kamp, så blev de angrebet ved en vejblokade øh, på landevejen mellem Urugu og La Paz. så blev de angrebet af nogle bevæbnede øh, bonde, øh, organisationer, som der, der skød øh, imod de her øh, folk. Og det affødte en meget, meget voldsom reaktion, øh, også forståelig nok, fra folk i det departement som de her minearbejdere kom fra. Og reaktionen den blev at nu sender vi flere tusind minearbejdere afsted for at øh, understøtte dem som der allerede er på vej. Og fra øh, landets forskellige fagforeningers side så var man, havde man også en frygt og der var en stærk spillelse omkring at vi ønsker ikke at fattige bønder og fattige arbejdere skal komme ud i en kamp hvor de kæmper mod hinanden Øh, og, og, og kommer i klins med hinanden i, omkring nogle spørgsmål, hvor det ikke er helt klart, hvem det er, at, at modstanderen er. Øhm, og det førte også til, at, øh, at flere og flere fagforeninger opfordrede Evo til at trække, øh, trække sig. Men det, det springende punkt, det kom øh, den, øh, den 10. november, da OAS de, øh, fremlagde deres rapport. Fordi da de fremlagde deres rapport søndag den, øh, den 10. november, så gik højrefløjen helt amok, og i flere øh, departementer, der blev øh, politikere og tilhørende regeringspartiet, de blev øh, taget til fange, øh, ministre, de blev troet med at øh, træde tilbage og opfordre Evo til at træde tilbage, og hvis ikke de fulgte, øh, hvad der blev sagt, så ville øh, deres familie komme til skade. Og der kom en bølge i løbet den hele dagen af, af tilbagetrædelser for centrale personer, i øh, regeringspartiet øh, Mars og da, øh, da militæret styrker så øh, herren går ud og siger at de ønsker at Evo han skal gå tilbage så er kuvet de facto en realitet. Evo som der efterfølgende har berettet at øh, informeret at der var øh, politistyrker og, og folk i herren øh, som der ønskede øh, at, øh, at Ja, der havde udlovet en du på 50.000 dollars, for at få udleveret Evo. Han så sig nødsaget til den her kontekst og flygte, så han flygtede med, med, med fly, sammen med hans vicepræsident og hans sundhedsminister, og nogle nærmeste rådgiver, til, det, til den by, der hedder Chimoday, som der er i området øh, område, der hedder Chupada, øh, i øh, det tropiske del af Cochabamba-departementet, hvor kukkerbønderne har deres hovedsæde. Der ankom han til, Øh, om eftermiddagen i øh, den 10. Øh, november og derfra der gav han så en tv-tale hvor at han meddelte at han grundede omstændighederne måtte træde tilbage øh, og at risikoen og et faren for hans egen liv var eminent det, det beviser også at eller det er også bevist ved at da Mexico tilbyder ham asyl, så var det meget, meget vanskeligt for det meksikanske militærs fly overhovedet at ankomme til Bolivia, og da de skulle forlade Bolivia, så måtte de tage en virkelig stor, sådan kompliceret zigzag-rute, fordi afskillige af de omkringliggende lande havde lukket deres luftrum for at forhindre Evo i at ankomme til Mexico.
0: Nu er der trådt ny præsident til i Bolivia. Kan du sige lidt om, hvem det er og... Og hvordan
1: fremtiden ser ud herfra? Ja. Efter at øh, COVID de facto var en øh, realitet, øh, søndag den 10. november, øh, så meddelte øh, landets øh, politi og militær, at øh, nu gik de på gaden. De øh, igangsatte øh, operationer i hele landet, og med andre ord, så klærede de undtagelsestilstand. Formålet, det var klart, de ønskede at militarisere landet for at undertrykke enhver form for modstand mod det her kup. Og øh, deres mål med det var også at sikre ro omkring, at en øh, såkaldt overgangsregering kunne blive øh, indsat. En overgangsregering, som øh, der blev indsat øh, den anden dag her øh, af en. Øh, med i spidsen for, for den en senator for højrefløjen der hedder Janine Anjas. hun var vicepræsident anden vicepræsident for senatet og eftersom at præsidenten havde meddelt at han trådte tilbage og at vicepræsidenten havde meddelt at han trådte tilbage så er det sådan i polygansk lov at så er det formelt øh, formanden for senatet der skal overtage posten og hvis ikke hun er der så er det formanden for underhuset, der skal træde til. Men både formanden for senatet og formanden for underhuset havde også mundtligt meddelt, at de trak sig tilbage. Men de havde dog ikke givet en skriftlig tilbagetrædelsesbegæring, som kunne blive behandlet i de to kamre. Og derfor så var de ikke formelt trådt tilbage. Men øh, højrefløjen udnyttede situationen, og indkaldte til en ekstraordinær session i senat og parlament. Det der, ifølge Bolvians lov, skulle have været sket, det var, at man der i de to forsamlinger skulle have udnævnt en en ny ny formand for senat og en ny formand for underhus, og den ny udnævnte formand for senat, hvis ikke at hende, der trådte tilbage, Adriana Salvatierra, fastholdt sin anmodning om at træde tilbage, så skulle den nye formand for senatet også være den, der så skulle overtage præsidentposten og have til ansvar at stå for udskrivelse af nyvalg. Det skete ikke, fordi højrefløjen de, de ville ikke give garantier til MAS omkring deres sikkerhed til at kunne komme til La Paz og installere den her ekstraordinære forsamling for at vælge ny formand i senat og underhus. Og derfor så, så nægtede Mars-repræsentanter at deltage. Og det sagde Højfløen, jamen hvis I ikke dukker op, så, så vil vi bare udnytte, at nu har vi flertallet, fordi at Mars-repræsentanter er ikke til stede. Vi skal huske på, at Mars, de jo har to tredjedels flertal i parlament og senat. De var ikke til stede, så en tredjedel af medlemmerne af senatet valgte at sige, at hende her anden vicepræsident Janina Agnes, nu er du formand for senatet, og så sagde hun, jamen når der ikke er nogen præsident til stede i landet, så må jeg også nu være præsident for den pludige stat Bolivia. Og det skete øh, i løbet af, af ganske kort tid. Bevæbnede styrker for militær og politi, de, øh, hvad hedder det fastholdte øh, ro og orden omkring øh, præsidentpaladset eller regeringsbygningen mens 10.000 øh, demonstranter øh, øh, marcherede i gaderne for at protestere over det her, som det ansås som værende et kup. Men hun stod så frankeret på balkongen sammen med blandt andet formanden for civilkomiteen i Santa Cruz, øh, Camacho, og hyldede landets øh, militær, hyldede landets øh, politi øh, og hyldede øh, det her, som de betegnede som den, øh, et demokratisk opgør med øh, en tyran. At det bestemt ikke er tilfældet, det har de seneste dage i den grad bevist. Militarisering af landet, det har ført til afskilligt dødsfald. Protester fra folk, sociale bevægelser, især byen El alto i forskellige landkommuner i Santa Cruz, har afført afskillige dødsfald. Og fra de officielle, fra officielle side er det blevet bekræftet, at alle de folk, der er blevet dræbt og såret er blevet dræbt af skud fra politi og militær. Og de skyder med skarpt? De skyder med skarpt. Og det er værd at nævne, at i de 13 år og 9 måneder, og et vis antal dage, at Evo han sad ved magten, er der ikke en eneste gang, hvor at militæret er blevet sendt på gaden for at undertrykke nogen som helst form for demonstration. Mindre end 24 timer efter, at der er selvudrøbt en, en ny præsident, og at de har evo, så er militæret på gaden for at, at undertrykke, sammen med politiet, øh, fuldstændig lovlige protester mod et illegalt kub, og skyde med skabt og, og dræbe folk. At nogle folk internationalt siger, at det her det er en demokratisk proces, det er en, en hån imod selve indbegrebet af, hvad demokrati er, og det er heller ikke nogen, øh, uden grund, at vi kan se, at dem, der støtter op omkring kuppet det er de mest højorienterede kræfter i regionen.
0: Du har selv skrevet
1: tidligere, tror jeg, at Bolivia har verdensrekord i statskub. Ja, de har Bolivia, de har, kan man sige, det er en af de triste rekorder, som Bolivia de har verdensrekord med. Man siger, over 160 statskup, hvor at hovedparten, det er og forrige 100 tilbage, men også en lang periode fra 1930'erne op til Tilbagevendelse demokrati i 1982, hvor der var forskellige militære diktaturer. Det her det er første gang nu, siden da at vi så ser på ny tilbagevendelse det i Bolivias historie, efter at vi har haft en præsident, der har været den længst siden i Bolivias historie. Og situationen lige nu i Bolivia, det er, at kuppet, som der er gennemført, har trods alt ikke konsolideret sig, men der i, i fuld marts frem mod at konsolidere sig, for at konsolidere sig, så laver og oppositionen er i kald internationalt og nationalt omkring, at nu er målet at pacificere og skabe fred i Bolivia, og de kommer med alle mulige forsonende udmeldinger omkring, at nu har de respekt for alle og også for de indfødte folk og lignende, men... Vi har samtidig set scener, hvor at politifolk har, har brændt de indfødte folks flag på den centrale pas i, i La Paz, at politifolk i Santa Cruz hiver deres, eller vi paler flaget, som de indfødte folks flag af deres uniformer, og erklærer, at nu har vi hugget hovedet af slangen, men kroppen bevæger sig stadig, og derfor i gang sætter vi operationer i hele landet, med andre ord, at politi Folkene sammen med militæret har igangsat operationer for at lave heksejagt mod alle ledere af sociale bevægelser, der bare til tilnærmelsesvis forsøger at gøre modstand øh, mod det her kub. Fra øh, nogle sociale bevægelsers side er der i igangsat mobiliseringer. Det drejer sig især om bundebevægelsen, som nationalt har erklæret national mobilisering, kukkerbønderne i øh, Tjapada-området i Kuchabamba, som der har øh, ytret ønsker om at marchere først mod Bamba øh, by, og dernæst for at ankomme i morgen til La Paz by med, med deres ønsker omkring, at, at Evo, som der er flygtet til Mexico skal have mulighed for at vende tilbage til Bolivia, for derved at kunne færdiggøre sin øh, præsidentperiode, som der jo, grundlovsmæssigt jo først udløber den 23. januar 2020 modsvaret fra højrefløjen i forhold til det har været at det vil de overhovedet ikke tillade højrefløjesgrupperne i Kotevamba har sagt at de vil møde dem voldeligt for at forhindre dem i at ankomme til Kotevamba by og de har bedt om hjælp fra militæret til at undertrykke dem hvilket at de er på vej til at gøre altså sende specialtropper afsted dertil fra andre steder i landet, der ser vi etære protester, som jeg så nævnte i El Alto, og i nogle landkommuner i Santa Cruz, i byen Jabakani, som der ligger i Santa Cruz Departement, men på grænsen til Cochabamba i den tropiske del der, hvor man også har haft en af de største bastioner for støtter af regeringen. Der har støtter af regeringen for et par dage siden, der angreb de politistationer og har taget kontrollen, med byen og har overtaget flere øh, politibiler. Og der er en øh, meget øh, voldelig øh, og sådan eskalerende situation, hvor militæret så angreb dem, og i går øh, blev der også dræbt en person der i Yabakani. Andre steder i Sarnecruz er der vejblokader fra øh, bøndernes side, øh, men igen under trusler omkring angreb både fra militær og øh, voldelige kruger fra højrefløjens side. Så lige her til sidst, hvad har
0: sådan det internationale samfund, sagt om det her indtil videre. Anerkender de, at det her er en legitim præsident, der sidder der nu?
1: Fra øh, alle øh, de mest højreorienterede regeringers side, som der er i regionen, Bolsonaro, øh, Duque i Colombia, Trump i USA, har ment, at det her det er fuldt ud demokratisk. OAS, som der jo også havde, selv havde anbefalet, at der skulle være en, et nyt valg, de har nu sagt, at det er helt legitimt det her. De mener, at det eneste kub, der har været i Bolivia, det var da Evo, at han øh, mente, at han havde vundet øh, sejren ved valget den 20. oktober. Så dermed så har de ændret at sige til det. derimod så har en lang række andre regeringer i regionen sagt fra over for dette og har klart udtrykt, at der er tale om et statskub. Fra øh, øh, EU's side, så er der sådan lidt en lidt vaklende side omkring, hvad man, hvad man mener omkring det. Men mere med det, der kendetegner, det at man kommer med kald til, at nu skal der genetableres fred og demokrati. Men mit spørgsmål er, i den her kontekst, hvordan kan man snakke omkring en genetablering af fred og demokrati, i en situation, hvor der er militær og politi på gaderne, og voldelige angreb på sociale bevægelser, i en situation, hvor en såkaldt overgangsregering har allerede installeret sig, og øh, lancere en lang række dekreter for øh, at øh, tilbagerulle nogle af de øh, ting, som at den forrige regering havde opnået. Det, der i den grad i min øh, synspunkt kan man sige, er behov for et den nuværende situation, det er, at Bolivias store fagforeninger træder ind på banen, for også at, at det, man kan gøre den her kamp til en, en klassekamp, som øh, retter skytset det rette sted, øh, rette sted hen, det vil sige ret og som mod dem, som der understøtter KUBE, Dem, som der har, været, har hjulpet til med, at det her kub kunne lade sig gøre ved at lock deres ansatte. De multinationale selskaber, der kommer fra lande, der støtter kubbet. Det vil sige en kamp, hvor man kræver, at, at, at arbejderne de organiserer sig og prøver at besætte fabrikkerne og kæmpe for en, en radikal jordreform for den måde at, at skabe en, en, et mål og en begejstring simpelthen for de sociale bevægelser, også med en horisont, som der peger længere ud, end det, som øh, den regering, som Evo stod i spidsen, for opnåede. For på trods af alle de gode ting, som at regeringen den opnåede, så de fejl, som den begik, det er også, at den tillod, sige, at den økonomiske at de kunne fastholde deres magt, øh, ud fra en tro omkring, at man... Ved at give dem indrømmelser ved at kunne søge dialog, at de ikke øh, vil, øh, vil, vil gøre noget øh, for at, at prøve at vælge regeringen, når de havde mulighed for det. Men begivenhederne har med alt tydelighed vist, at det ikke var tilfældet. Og det, det stiller Bolivia over for en, en meget vanskelig situation. Og forhåbentlig med international solidaritet, kan vi også her fra Danmark være i stand til at sende et signal omkring, at at det ikke er den vej, at Bolivia ønsker. At man ikke ønsker en tilbagevendelse til, til tider med militær-diktatur og neoliberal chokterapi i, i Bolivia.
0: Det var alt, hvad vi havde for jer i dag. I kan finde Radioaktiv på Soundcloud og på iTunes og på solidaritet.dk Tak fordi I lyttede med.